0: 爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。TME 全资收购懒人听书。王思聪回归万达继承家业，比特币日内暴跌逾百分之十七。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。TME 宣布全资收购懒人听书。一月十五号晚间，腾讯音乐娱乐集团宣布。已与深圳市懒人在线科技有限公司的全部股东达成最终协议。协议称 ，TME 将收购懒人听书百分之百的股权。懒人听书创立于2012年，那一年也正是各类移动电台扎堆出现的年份。懒人听书创始人宋斌也正是因为出于对相声评书的热爱，才萌生了创办移动听书软件的想法。不过和其他广泛撒网的平台不同，宋斌打定主意要做有声书类的垂直平台。不过做垂直是要砸不少银子的，要争取优质的图书版权，要签约优质的音频主播，此外还要培养用户的付费习惯来支撑成本投入，最终完成版权、音频生产、用户收听场景的商业模式闭环。宋兵采用的是小步快跑战略。懒人听书在2016年的下半年开始尝试付费，付费内容比例逐渐提高。首先是个用户需要的内容，满足他们在闲暇时间的休闲娱乐需求，养成听书习惯。在习惯形成之后，从免费、限免、小范围付费，一直到完善的付费体系，慢慢培养起内容付费习惯。优质内容加小步快跑，懒人听书活跃用户逐年增长。到了2019年，平台日活用户接近千万，其中以1 6到二十岁的年轻人为主，一二线用户占比超过 30% 难得的是，懒人听书是长音频平台中少见的以盈利平台。在2018年，懒人听书营收已经超过两亿，并且每年的净利润达到数千万，这样的盈利能力也让天蜜产生了充分的收购意愿。实际上，收购懒人听书正是 TME 布局长音频领域的关键一招。2020年4月23号，在全网数十家平台同步直播的“脑海”发布会上 ，TME 首次宣布其长音频战略。自此 ，TME 就在长音频领域主动出击，操作频频。成立于2016年7月、2018年12月在纽交所上市的腾讯音乐娱乐集团，是名副其实的音频领域头部玩家。深知长音频领域的关键在于掌握版权。相较于其他平台，懒人听书的图书版权覆盖不可谓不全面。懒人听书不仅与掌阅集团、纵横中文网等网络文学平台保有长期合作关系，同时还与全国500多家出版社联系密切，加之有投资方阅文集团、时代出版集团的支持，站内拥有海量正版有声书资源。据悉，在加入甜蜜后，懒人听书还将保持独立运营，但将作为甜蜜整体长音频战略的重要组成部分。与此同时，甜蜜也将对懒人听书全面开放其完整生态和资源，依托其领先科技和强大宣发资源，高效赋能懒人听书的后续发展。请继续聆听，守候《爱问人物》全球传播。正在播出的是《爱问全球人物盘点》。导购返利平台淘粉吧冲刺 IPO。一月十八号，据浙江证监局披露，杭州淘粉吧网络技术股份有限公司处于辅导备案阶段，保荐券商为国泰君安。据了解，淘粉吧是二零一零年成立的国内电商导购平台。总部也恰好位于电商之都杭州，公司主营业务包括导购返利业务、线下拉新业务、广告业务等，覆盖包括天猫、淘宝、京东等主流电商平台，为电商平台和电商卖家提供信息推广、商品宣传等网络导购服务。有意思的是，淘粉吧的创始团队也大都出身阿里系。创始人刘俊此前担任原支付宝无线事业部资深经理一职，从阿里巴巴身上继承了相似的互联网电商基因，这也为淘粉吧的成长增添了许多便利。公开资料显示，淘粉吧仅通过两轮融资就实现了上市目标。2014年6月获得上海景林资产的一亿元人民币 A 轮融资， 2015年10月完成由陈海资本领投、森马投资、中联基金。杭州联创等机构跟投的 7,500 万元 B 轮融资。B 轮融资后，淘粉吧称，资金涌入不是根本目的，开放 B 轮只是为了吸引资本市场的合作伙伴，为上市之路护航。果然，在 B 轮融资仅仅过去两个月后，淘粉吧便挂牌新三板。随后，在2018年，根据企业经营发展需要及长期战略发展规划，淘粉吧申请在新三板终止挂牌。数据显示， 2 0 1 7年淘粉吧营收 2.03 亿，利润 3,007 万元； 2 0 1 8年营收 2.5 亿，利润达 3,978 万，在阿里系的众多创业企业中，保持着较为良好的盈利势头。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。王思聪出任王健林新社公司董事。最近娱乐圈大瓜不断，前有华为二公主进军娱乐圈，中有郑爽、张恒代孕风波，后有华晨宇、张碧晨未婚生女。近日，娱乐圈纪检委王思聪也是瓜事不断。月14号，有媒体报道称，注册资本为1亿元人民币的万达产业投资有限公司成立，法定代表人及最终受益人为王健林，王思聪任职公司董事，前者持股 98% 后者持股 2% 据了解，公司由大连核心投资有限公司全资控股，经营范围包括以自有资金从事投资活动、企业总部管理、财务咨询等。不过，就在前三天，王思聪刚刚因未按时履行法律义务被法院强制执行，执行标的为7 7 0 1零一万四千三百元，执行法院为上海金融法院。把两件事情连起来看，或许正如网友所评价的那样，果然创业失败就要回家继承家产了。早年间，王健林接受采访时称，直接给了王思聪五个亿的创业资金，并说。王思聪在海外长大，不会看颜色说话，怎么想就怎么说。但是他比较聪明，我允许他失败两次，两次后就回万达上班。2009年，王思聪拿着五个亿的零花钱，成立了普思资本。虽然该公司目前状态已被冻结，但在当年其资产管理规模也曾超十亿美金，项目超四十余个。仔细观察可以发现。王思聪所投项目中有不少与电竞游戏相关，覆盖电竞行业上下游。王思聪2011年通过微博正式宣布进入电竞领域，随后就收购了即将解散的 CCM 战队，组建 IG 电竞娱乐部。随后又在2015年成立上海熊猫互娱文化有限公司，亲自挂帅。仍记得当年熊猫直播公测开启首日，主页就出现了登录异常的问题。王思聪赠送了66部 iPhone 6s， 发放用户以示歉意。一时间，熊猫直播迅速被行业内外知晓。四天后，平台用户数量突破50万。顶峰出现在2016年，王思聪曾投资过的移动电竞公司英雄互娱在新三板上市后，英雄互娱估值一度飙升至200亿。持股不到一年的王思聪全部抛售，累计套现 1.32 亿，收益率高达 65%。据媒体统计，普思资本项目布局中共有六家公司成功上市。王思聪个人资产达到60亿元，风生水起的王思聪此时也获得了“国民老公”的称号。不过，形势在2018年后开始急转直下，由于在内容上疏于管理和监控，加之在连续22个月没有拿到新融资，熊猫直播难以支撑。2019年10月份，普思资本股权遭到上海宝山区人民法院的冻结。同年11月4号，王思聪被法院判决执行 1.5 亿欠债。12月26号，普思资本发布熊猫互娱投资纠纷处理结果，熊猫互娱近20亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担，即王思聪本人。王思聪用十年时间和5个亿，生动演绎了什么叫创业之间。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。比特币再遭大幅抛售，日内暴跌逾百分之十七。二十一号，比特币再遭大幅抛售，日内暴跌超百分之十七，一度跌至两万九千美元以下，较当日高位跌去逾六千美元，几乎回到年初水平。近几日，比特币价格犹如过山车。自2020年圣诞节前后，比特币开始暴力拉升，到今年1月4号，已从2万美元翻倍至4万美元。到本月20号，比特币又跌回 3.5 万美元，直到21号早突然狂泻 ，24 小时内超过11万人爆仓，爆仓总金额超10亿美元，约合67亿元人民币。比特币作为市值最大的加密货币，它的崩盘也为整个加密货币市场弄上了一层阴影。市值第二大的加密代币以太坊也比前两天下跌了约 10%。虽然以太坊刚在周二创下了 1,439 美元的历史新高。金融危机之后，中本聪出于对以美元为中心的货币体系的不信任，从而提出了去中心化的比特币。不过，这位中本聪虽然自称为日裔美国人，但其真实身份一直不被外人所知。他自称自己是居住在日本的37岁男性，但人们发现他的英文书写如母语般纯熟地道，却从未使用过日语。此外，以中本聪为关键词在网上搜索，也无法查到与此人相关的任何信息。更为神秘的是，中本聪在发言和程序中随意切换英式和美式英语。在全天不同时间上线发言，刻意隐瞒自己的国籍和时区，一切迹象似乎都在说明，中本聪极有可能是一个虚构的身份。曾在比特币核心开发团队工作的拉斯诺豪涅茨则认为，其算法设计过于精良，以至于不像是一个人单枪匹马所能完成。不过，也正是因为比特币本身去中心化的特点，其市场也是真正的经济因素所决定的自由市场。不像股票交易所会有起伏限制或者熔断机制等，这也是比特币波动率较大的原因。艾文人物认为，不论是价值如过山车般走势的比特币，或是王思聪花费5亿元来练手的普斯资本，投资就是一场对收益与风险的考量，其本质就是要控制风险。正如股神巴菲特曾经提出的投资三原则，第一条不要亏钱，第二条不要亏钱。第三条，牢记前两条。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视。